0: Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую. Привет. И гость сегодняшнего эфира Людмила Айвар, председатель общественного движения «За права женщин России», заслуженный адвокат России Людмила Константиновна. Здравствуйте. 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 Людмила Константиновна, во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать, что поделитесь своими мыслями относительно некоторых из ключевых событий. И главное это ситуация в Афганистане, причем всесторонне можно ситуацию рассматривать. Буквально вкратце из некоторых новых сообщений, которые туда приходят. Во-первых, вице-президент Афганистана Амрулас Салех объявил себя главой страны сделал это в Твиттере по причине отъезда бывшего президента будет связываться с лидерами других стран, будет пытаться заручиться их поддержкой. Кстати, если я правильно понял, Фейсбук заблокировал предыдущего э, президента Афганистана. Теперь там контент никакой недоступен. Еще любопытное тоже э, событие. Акция протеста немногочисленная, но тем не менее прошла в Кабуле. В столице Афганистана несколько женщин прошлись с требованиями соблюдать политические и гражданские права женщин. Им никто не помешал. Есть видео, причем где там стоят люди рядом с ними, вроде э, люди с автоматами, люди с оружием, и ничего по отношению к ним никаких мер, никаких санкций не не применяется. Более того, было заявление члена комиссии по вопросам культуры Талибана, запрещенного в России, Эмманумулы Самангани, который сообщил, что планируется привлекать женщин в правительственные структуры. И тут же приходит сообщение о том, что в дальнейшем в Афганистане обучение будет раздельным. Людмила Константиновна, я все-таки, наверное, изначально вот к этой самой акции, к протестам хотел бы подойти и у вас спросить. Нет ощущения, что многие моменты связанные с обеспечением прав женщин, гражданских политических. Это какая-то что ли показуха, пиар такая, медиа, мол, мы сняли на видео, опубликовали, смотрите, мы будем права защищать.
1: Ну, Во-первых, я хочу вас поприветствовать. Спасибо за то, что пригласили, дали возможность на вашем замечательном радио высказать свою точку зрения, а, что вот вы прям сняли у меня с языка а, мысль да, о том, что а, как бы это все не было такой театральным действиям на предмет того, что вот взяли какое-то количество небольшое женщин, показали, что мы соблюдаем права человека, права женщин, которые у нас нарушались всегда и везде, когда женщина должна была ходить в паранже, ее не, должны, не имели права лечить мужчины-врачи, она не имела права ездить там в одном транспорте с мужчинами, молиться, учиться и так далее и вот мы, видите, мы какие хорошие мы даже, даже права женщин соблюдаем мы даже введем их в парламент и позволим им получать образование. Посмотрим что будет на, реально на выходе да, всей этой ситуации и вообще, конечно так интересно да, себя назначают правителями страны вот в Твиттере я объявил себя, что я тут глава государства, теперь все меня признавайте, весь мир со мной сотрудничайте, потому что я в Твиттере об этом написал. Конечно, в интересные времена живет афганский народ, и мне бы, как руководитель организации за права женщин в России, у нас, слава богу, к женщинам относятся немножко по-другому, вернее, совсем по-другому, хотелось бы, чтобы права женщин во всем мире соблюдались, хотя... К сожалению, мы не наблюдаем такой светлой картины во всех странах и регионах.
2: Да, вот хочу добавить, что боевики же уже приходили к власти в Афганистане в 1996 году, и тогда да. женщинам... Ну вот вы говорили, что женщинам запрещалось, а также им нельзя было носить туфли на каблуке, так как их стук мог возбуждать мужчин, громко говорить, появляться перед открытыми окнами или на балконе даже собственного дома. И вот все это было в 1996 году но, в принципе, по историческим меркам прошло, ну, не так много времени. И у меня действительно вопрос, как э, сам факт этой демонстрации мог быть. То есть, единственный разумный вариант, действительно, что-то э, показать миру, что мы, мол, такие хорошие, ну, а дальше э, двери закроются, и все вернется на круги своя. Вот э, Или все-таки могло что-то измениться за эти сколько, получается? 20 лет? Э, ну, 25.
0: 20. 20. В 2001 20. году их снимали. В 2001 году. А
1: Хорошо, давайте тогда с другой стороны зайдем. Вот э, как в этот период времени, они ведь где-то существовали в каком-то пространстве, пусть они не были, не рулили в этом государстве, были где-то с другой стороны, но как-то существовали. Как права женщин соблюдались в их обществе, в их ментальности? Ходили ли их женщины на каблуках или все-таки продолжали нарушаться права женщин и женщин не считали за неравного члена общества? И вдруг сейчас, когда они пришли к власти, что-то поменялось. Вот с моей точки зрения это слишком короткий исторический период времени, чтобы настолько консервативных взглядов люди поменяли свое отношение. Либо, либо другой вариант. Они хотят, чтобы их признали. Они хотят, чтобы их признали цивилизованные страны. В цивилизованных странах соблюдаются права женщин, права человека и нет разделения права мужчин или права женщин. Все равны перед законом, перед, перед возможным. Да, перед возможностью стать министром, премьер-министром или возглавить какую-нибудь коммерческую организацию. Может быть, они пошли другим путем и хотят, чтобы на них обратили внимание, что они стали такими демократичными и открытыми для женщин в своем обществе. Тоже вариант.
0: Ну, тут действительно можно с вами только согласиться и с коллегой, опять же, соглашусь. 20 лет это слишком маленький исторический промежуток, чтобы вот так серьезно поверить, что что-то серьез, опять же, могло измениться. Вместе с тем, если это будет так, я думаю, все только поприветствуют готовность, желание меняться. А так к Афганистану приковано действительно все внимание и у нас в эфире значительная часть времени, посвящена именно этой стране. Вместе с тем, давайте и другой актуальной теме последних уже полутора лет тоже уделим немножечко нашего эфира. Как мы можно ускорить процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации России и Европы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что Еврокомиссия в этом процессе ускорится, потому что со своей стороны российский Минздрав и Институт Гамалеи готовы завершить работу, готовы завершить свое участие в переговорах в максимально краткое время. Завершить участие, в смысле подготовить все для того, чтобы это произошло. И тут любопытный небольшой, как сказать, процесс, парадокс, что ли, нестыковка, потому что речь не идет о взаимном признании вакцин. То есть есть признание сертификатов о вакцинации, а признание вакцин нет. Вот расскажите, пожалуйста, такое вообще в юридической практике, международной юридической практике возможно, что вот документ мы признаем, но вакцины, которая в нем указана, нет. Я понимаю, что сейчас и в Европе там тоже такое бывает, где-то есть страны, где прививаются российские вакцины, и сертификаты вроде как признаны. Но вот этот парадокс юридический, как он работает?
1: Но у нас же юридически что имеет значение? Юридически имеет значение документ. Вы uh -huh. можете привиться, получить документ, либо не получить документ. И если этот документ признается, то вы являетесь для другой стороны человеком, получившим эту вакцину, то есть имеющим право свободно передвигаться, не находиться на карантине или еще что-то. Я несколько дней назад, неделю назад примерно летала в Иорданию со своим спутником v, была горда тем, что у меня наконец-то появился QR-код, я еще и ПЦР сделала на всякий случай, тем не менее на границе мне пришлось сдать еще раз тест на наличие коронавируса, и только после этого мне поставили, наклеили какую-то штучку на паспорт, и я смогла пройти. Мне сказали, что вакцина «Спутник Ви» в даже Иордании не принимается. Конечно, для государств, в том числе для европейских государств, очень важно взаимное признание. Почему? Потому что страдают экономики всех стран и невозможность свободного перемещения у людей, которые рискнули все-таки, да, и сделали себе прививку от коронавируса, они, в общем-то, для этого и была создана прививка, чтобы можно было восстановить ту прежнюю жизнь, которой мы жили какой-то небольшой период времени назад. И мне кажется, что здесь в некоторой степени идет лоббирование фарма-рынка по производству и внедрению, а именно получению прибыли от распространения этой самой прививки от коронавируса. Чем больше стран признают, тем больше стран купят и будут ей пользоваться. То есть тем больше прибыли будет там у Российской Федерации от того, что мы нас признают, мы будем продавать свой спутник или у Pfizer, или еще у кого какой-то страны. Многие люди, знаете, как делают? Сначала прививаются спутником ВИП, получают э, сертификат, а потом через полгода едут куда-нибудь в Европу и прививаются там Pfizer или еще какой-нибудь штуковиной, чтобы был еще один сертификат. Э, при том, что ученые сказали, что э, нет э, никаких противопоказаний прививаться разными прививками от
0: коронавируса. Вопрос да. в том, как сертификат, как долго он будет действовать. Вот полностью согласен с вами,
2: Людмила Константиновна, по поводу того, что ну, не признание вакцин тут понятно, тут конкуренция. Да, если ты признаешь вакцину, ты допускаешь ее на свой рынок, и она там может продаваться, ее могут покупать. Но сертификаты, это же совсем другое дело. Да? То есть сертификаты выгодны всем, они выгодны и в торговле, они выгодны и в туризме. Почему здесь-то Европа так упирается?
1: Ну, это некий, должен быть, единый документ, который признают во всех странах. Вот что такое сертификат? Вот у нас есть заграничный паспорт, мы летим с ним, с, с ним в любую страну,
0: так у меня немножечко, видимо, как только про заграничные поездки пошла речь, сразу, сразу кто-то включается, потому что дело в том, что это действительно очень любопытный момент. Одно дело признавать вакцину, другое дело признавать сертификат. Да, признай сути, сертификат и выгодно да. и мне, выгодно и тебе. Почему только сейчас к этому вдруг внезапно подошли? Вот о чем вопрос. Ведь и по хорошему вот к слова, словосочетанию признание сертификатов это реалии относительно. Ну понятно дело, что сертифицировать не так давно стали, но это вот относительно новые реалии. И мне кажется, они как раз и произрастали. Вот из-за из из того же самого примера: Ну, Сан-Марино самая известная, да, страна ну, можно сказать, в центре Европы со всех сторон. Правда, одной и отдельной страной окружена. Но... Но речь о том, что там вроде есть люди, которые прерываются спутником, здоровы, имеют сертификат, и им говорят, да. приезжайте, Но ничего страшного. Единственное, вот
2: я сейчас подумал, что если они признают сертификат, то логично было бы и признать вакцину, и, может быть, поэтому их тормозит. Вот. Для меня
0: это вот именно юридический парадокс. Казус. Ну, как это так, что, грубо говоря, на первоисточник, на первую главу, на первую часть внимания мы не обращаем, а на последствия, да, то есть, грубо говоря, я иду вкладывать какие-нибудь деньги, которые я украл. И у меня их возьмут, у меня их примут как вклад, а про то, что я их украл, никто даже не поинтересуется. Ну вот опять же, ну, грубо говоря, когда первый шаг ну, Леш, непонятный. знаешь,
2: есть опять же такая теория, что скоро европейский рынок вакцин насытится, что скоро сделают прививки, и тогда, мол, и, и признаем ваш спутник вих. То есть, вполне возможно
0: так. Ты имеешь в виду, по первому разу все привьются, Потому что прививаться, как говорят, будут по пол, раз в полгода, раз в год, там, в зависимости от медицинских показаний. Так что насыщение этого рынка, мне кажется, не будет. Я другого ожидаю. Я ожидаю, что когда опять что-нибудь случится неприятное, и американская вакцина придет в Европу, всех спасать. Вот именно с такой формулировкой. Ну, дай бог, все-таки возобладает здравый смысл. И Здрав...
2: человеческие какие-то ценности дан, потому что, ну, если хорошо нам, если хорошо вам, ну, давайте преодолеем вот эти вот бюрократические, вот эти вот все препоны, вот эти вот юридические казусы и сделаем уже, наконец, так, чтобы существовал вот этот единый документ, единый стандарт, и люди могли спокойно ездить, спокойно торговать, спокойно перемещаться. Да все
0: что угодно делать. А Тут, кстати, отдельный вопрос еще относительно того, насколько все это технически может произойти. Дело в том, что ну вот, объединение систем же должно произойти, базы данных должны друг друга как-то воспринять, то есть, грубо говоря, российская база сертифицированная должна соединиться, объединиться с европейской, я уж там не знаю, с американской, с китайской, где там свои по-всякому -по делают, ну, свои вот эти вот... границы. Поэтому это еще технически может быть очень продолжительный момент. Собрать юристов из разных стран
2: в одной комнате. Oh. Пусть они oh, договорятся.
0: Чтобы... Ты знаешь, они через час друг друга передушат, да?
2: Вот поставить им задачу. Договоритесь. Договоритесь ради всеобщего блага.
0: В любом случае, давай как раз, вот раз уж мы затронули еще и технические, электронные моменты, перейдем к следующей истории, которая тоже может весьма любопытных последствий нам накидать. Людмила Айвар с нами снова на связи. Людмила, кстати, на деньги вам предложим посчитать. Дело в том, что 7 миллиардов рублей пойдут на духовно-нравственные контент интернет-контент. И эти деньги будут выделены Институту развития интернета догонку к уже заложенным 3 миллиардам. Задача — формирования гражданской идентичности, духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Это прям цитата. И эти финансы должны поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые необходимо запустить уже в этом году. Людмила, кстати, я сначала уж извините вот по денежному вопросу, по процедурному, так сказать. А так можно? То есть было в бюджете заложено 3, а мы вам еще 7 накинем. Значит, откуда-то эти 7 миллиардов забрали
1: А э, Слышно меня? Да, так, да, слушай да, да. вас. Слушай вас. Ну, э, вы знаете, меня всегда пугают вот эти э, пространные слова, названия и проекты, потому что э, деньги, как говорится, любят счет, да, и э, нужно э, бы посмотреть а куда же эти деньги распределяются, как же они выделяются, куда же они тратятся. То есть вот все пощупать, потому что если мы приходим в магазин и покупаем какой-то товар, мы понимаем, что в обмен на деньги мы приобретаем. Что касается вот этих всех виртуальных проектов, они меня всегда пугают, потому что деньги растворяются в этом виртуальном интернет-пространстве с, с такой скоростью, что 3 миллиардов уже не хватает, и вдруг откуда-то берут 7 миллиардов. То есть за счет чего? Откуда мы берем такие баснослуженные, Деньги, от кого мы их Отрываем, не от Детей или наших сирот И, и получающих пособие Живущих за чертой бедности Не от инвалидов и стариков Или может быть у нас появились какие-то Новые вливания в государственный Бюджет, откуда можно вот такие Колоссальные деньги взять А может быть от конфискованного имущества Тех чиновников, которые проштрафились взяточничались? и у них отбирают И все имущество и распределяют вот... на Духовно-нравственные ценности да того, чтобы будущее поколение было более чисто на руку. Но на самом деле я, мне очень тяжело рассуждать. Я, я ведь юрист, да, я всегда исхожу из того, что вот есть документ, на нем прописано, есть табличка вот такая. Вот в связи с сюда, этим у вот меня, такая, да, в связи с этим,
2: Да, у меня просто вот вопрос еще э, есть. Вот э, это все равно, что я запланировал купить машину за 500 тысяч. В результате я пошел и купил машину за 3 миллиона. Ну, то есть совершенно другую машину. да, Если в программе заложено было 3 Или миллиарда...
0: Машина та же самая. Ну,
2: машина <с другая, качественно другая. Если в программе было заложено 3 миллиарда рублей, потом появляется 7 миллиардов, то есть это получается совершенно другая новая программа. То есть я так понимаю, а та программа не работает. Или как?
1: Это может быть та же программа, просто количество участников ее увеличилось, либо проект так разросся, а вот был такой маленький-маленький, потом как этот воздушный шар надулся, и ему, как бы, да, не хватает денег. Вопрос, откуда эти деньги, ведь должно быть прописано четко, когда государство из бюджета берет деньги и, и перераспределяет их куда-то, то, значит, либо они лишние были в бюджете и просто так лежали, их можно направить, либо какие-то цели такие высокие, на которые просто, ну, необходимо такие деньги израсходовать, либо а, их откуда-то взяли эти деньги, откуда мы, ну, вот у нас есть, мы принимаем ежегодный бюджет, да, вернее, не мы, а наша Государственная Дума, ежегодно принимает бюджет. Она прописывает все суммы, все расходы, которые будут тратиться на те или иные проекты. То есть это что? Перераспределение бюджета за У -у -у. счет чего? Где закон? которые регламентируют появление новых средств, и за счет чего, и за счет кого эти деньги появились. Ну, как бы такая мудноватая история, на мой взгляд. Может быть, я и не права.
0: Людмила а в завершении вот именно этой истории вот вы как общественник, как юрист могли бы такой какой-то интернет-проект предложить? Или вот, например, о чем-то сами думали для того, чтобы вот, действительно ценности там, посеять среди молодежи, идентичность сформировать, гражданскую? или это сложно для
1: того чтобы нет почему для того чтобы вот это все посеять сформировать и Внедрить нужно э, направить нашу молодежь в тот интернет ресурс, который будет всем этим заниматься. Как это сделать? Если, например, молодежь сидит в ТикТоке, то ее э, на э, какой да, вот э, там смотрит музыку или какие-нибудь э, приключенческие фильмы, как его, ее переориентировать на другой контент, который будет учить там э, прекрасный вопрос. Э, да, вся, 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 всякому добру и всякой радости в этой жизни, чтобы никогда кошек не, не били и там не, не терзали. Ну вот тут, тут ведь привлечь, мы можем создать все, что угодно, мы можем построить с вами эфирную башню на Красной площади, но нужно привлечь людей туда, чтобы они пришли и воспользовались этим контентом, этим интернет-ресурсом. Как этого добиться? Как этого
0: достичь? С другой стороны, я здесь пару слов в защиту отечественных интернет-изобретателей как сказать, изобретателей. скажу, все тоже думали, что из цепких рук американского WhatsApp а и белорусского Вибера никак никого не забрать, а нет, появился российский мессенджер Telegram. Ну, российский, я имею по -по понятно, что с оговорочками. Условно. Да-да-да. Ну, и вполне себе работает. Тоже, если залезть в прошлое, тоже все думали, как, как забрать людей у, я не знаю, у Гугла почты, у Яху почты, а в итоге нет, хорошие подписчики поисковики, поиски и почтовики российские появились. Ну Раз вот, уж пошло да, речь вот. про онлайн-пространство, давайте еще затронем такой момент, как защита россиян в этом самом онлайн-пространстве. Дело в том, что Единая Россия предложила аж целый цифровой манифест. Согласно этому проекту, цифровая гигиена должна стать постоянным спутником повседневной жизни, должна вовлечь в образовательный процесс еще и все разные поколения, и таким образом сгладив недостатки удаленного образования. Там три части. Одна касается прав человека и цифровизации, другая взаимоотношения детей и интернета, и третья большая, это тоже очень серьезная штука, связанная не связанная, которая связывает интернет и государство. Меня, кстати, ну, наверное, самое главное ⁇ это вот это, ну, как сказать, видоизменение или адаптация или эволюция действительно этого понятия ⁇ права человека ⁇ Учитывая, что онлайн становится больше, учитывая, как вот вы очень хорошо сказали, я теперь, мне очень понравилось, смотрит музыку, сейчас ведь действительно не только слушает, но и смотрит музыку. Насколько здесь, э, ну как сказать, общество, государство готово к тому, что вот этот перечень, ты прав, нужно будет расширить и обеспечивать безопасность необходимую куда в большем количестве направлений. Почему? Потому что интернет теперь почти везде, в смартфоне, в гаджете, ну, каждый, каждый многий.
1: Это очень болезненная тема, потому что интернет в какой-то период времени превратился в такой, знаете, источник негатива, когда любой пользователь интернетом стал журналистом, блогером и публичной личностью, и не взирая ни на какие права человека, люди позволяли себе высказывать оскорбительные, клеветнические, унизительные, делать заявления в отношении других лиц, в отношении своих же сограждан или позволять себе осуждать, обсуждать и доводить людей до крайних каких-то действий, в том числе самоубийства там и прочее. То есть, конечно, эту помойку нужно чистить, чтобы в ней было меньше таких... Вы понимаете, вот к вам подходят на улице и плюют вам лицо. Вы приглашаете сотрудника полиции, и он привлекает за мелкое хулиганство этого нехорошего человека. Когда делают это в интернете, не всегда Всегда реагируют сотрудники общественной безопасности, как то должен делать Роспотребнадзор, который мониторит и блокирует контенты, несущие негативную информацию. И здесь уберечься от нарушений прав человека и гражданина очень-очень тяжело. Но... А наше законодательство не стоит на месте, оно регулирует в том числе эти вопросы. И даже если к вам прилетело какой-то негатив, неизвестно откуда, неизвестно от кого, вы можете совершенно спокойно сейчас обратиться в органы прокуратуры, которые через Роспотребнадзор блокируют всю эту информацию, и можно обратиться в суд о защите чести и достоинства, даже если вам неизвестно лицо, распространившее в отношении вас негатив. Конечно, мне бы хотелось, как маме четверых детей и вообще как бы, руководителю женской организации, чтобы в интернете было меньше негатива, потому что очень много оскорблений, и каждый может себе позволить друг на друга вылить там много-много неприятностей.
2: Да, Людмила Константиновна, но в суд-то обратиться можно, весь вопрос в том, результат каков будет, вообще вот это сейчас работает в нашей стране, и что нужно сделать, чтобы действительно в интернете было меньше экстремизма, и чтобы граждане России, Федерации понимали, как там защититься от вирусов, Не только
0: самим защитить, но и защитить детей, потому что про это вот аж целое, да. целое направление да. в этом цифровом манифесте.
1: Да, но сейчас развивается законодательство в этом направлении. Если раньше мы могли защитить себя только от конкретного лица, распространившего негативную информацию, информацию экстремистского или там толка и так далее, то сейчас этим занимается напрямую Генеральная прокуратура. По заявлению гражданина в трехдневный срок она должна отреагировать, направить требования в Роспотребнадзор о блокировке такого рода сайтов, такого рода информации. Поэтому наше законодательство очень живо и быстро реагирует на изменения в интернете. И давайте все-таки с вами заметим, что интернет стал почище. И хотя вот эти умельцы в интернете перескакивают с одного ресурса на другое, продолжая свою, тё, свои темные делишки, но тем не менее уже стало гораздо тяжелее и привлекают к ответственности, в том числе за распространение негативной информации в интернете, за призывы тоже привлекают к ответственности. Даже за лайки у нас уже сейчас привлекают. Что-то, в общем, да, Но, достаточно Если это
0: противоречит да. Конституции, если это противоречит да. законам, так просто не привлекать. Людмила Константиновна, Конечно. минутка с небольшим остается. А вот если с другой стороны зайти, как полагаете, почему самих людей самих детей это особо не учат? Ну, как сказать, вышел в интернет, ну, будь готов, нарасти кожу потолще, не обижайся на каждый... Вот вы привели хороший пример, плевок в лицо, да. Но ведь в интернете это как бы не то, что можно степить, не обратить внимание Почему? Ну, другие правила поведения вот в этом смысле, может быть, тоже есть какой-то прецедент, что вышел в интернет, ну, будь готов, что там жестко, там грубо. А нет, ну, значит, не ходи именно в эту часть интернета. Останься в той, где тебе больше нравится. Оскорбили тебя в Инстаграме? Не ходи в Инстаграм. Обидели ВКонтакте? Не ходи ВКонтакте.
1: А кто нас будет учить этому? Кто вот. будет учить этому наших детей? Если, допустим, мы, мы с
0: вами взрослые. Вдруг...
1: Манифест, да, то есть манифест нас будет этому учить. Но этот манифест, эти, эту науку должен кто-то преподавать, если мы с вами, Правда. взрослые, э, можем э, путем какого-то анализа жизненного опыта и, и то. Э, толщины кожи это все пережить и этому сопротивляться. А кто детей-то учит безопасности в интернете и какие такие курсы, какие такие занятия им а, приводят в школах или в каких-то других а, там дошкольных учреждениях, потому что они рождаются сейчас планшетом в руках.
0: Людмила кстати, она, вынужден вас абсолютно... прервать. Абсолютно правильно говорите. Не могу никак согласиться. Просто вот не мог не сказать о том, что и поведению в интернете тоже надо бы учить. Людмила Айвар, гость сегодняшней программы, слышали новость, а на радио «Спутник» новости. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава политического офиса запрещенного в России движения «Талибан» и главный его переговорщик Мулаба Радар Ахунда прилетел из катарской столицы Дохи в Кандагар. Об этом сообщает телеканал «Аль Джазира» со ссылкой на официального представителя «Талибов». Официальный представитель запрещенного в России радикального движения «Талибан» Забихула Муджахид провел первую пресс-конференцию в Кабуле. Он поздравил всех афганцев с окончанием американской оккупации их земли и заверил, что талибы не хотят сводить счеты. На не издали акт о помиловании всех, кто был против движения. Мужахид заверил афганцев, сотрудничавших с США в безопасности, призвал их остаться в стране. Территорию дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане также будут в полной безопасности отметил представитель Талибана. Движение обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев и ценит роль женщины в обществе. 10 тысяч бойцов, включая силы генерала Дустума, направляются в Паншер для сопротивления талибам, сообщил источник РИА Новости. По его данным, силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у боевиков запрещенного в России движения район Черикар в провинции Парвана и ведут бои в Паншере. Вице-президент Афганистана Амрула Салех ранее заявил, что в отсутствие президента Ашрафа Гани он является временным главой государства. В этом качестве политик связывается с мировыми лидерами, что чтобы заручиться их поддержкой. В Бурятии автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги и упал с высоты в 3,5 метра. Пострадали 19 человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД России. Инцидент произошел в Яравнинском районе на территории карьера горно обогатительного комбината «Озерный». Мировой суд в Москве сегодня оштрафовал компанию Google на 14 миллионов рублей по 5 административным искам за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 миллионов рублей по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 миллиона рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей на территории страны. Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных Google российскими судами составила 26,5 миллионов рублей. Парламент Армении на внеочередном заседании принял поправки, позволяющие правительству увеличить объем водозабора из озера Сиван на 75 миллионов кубометров для нужд сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости. Квота забора воды из озера установлена была в Армении в объеме 170 миллионов кубометров. Следующий выпуск новостей на радио Спутник в начале часа.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел.
0: Мне тут по
2: телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают что.
0: Ну а мы продолжим. Это «Радио «Спутник». Это слышали новости. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую еще раз. Привет. И гость нашего сегодняшнего эфира представитель общественного движения за права женщин России, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, Людмила Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Давайте еще немножечко про деньги поговорим, про деньги, которые выделяются дополнительно, но на этот раз с другой целью. Малообеспеченные семьи с детьми дошкольного возраста получат еще дополнительно 21 миллиард рублей. Решение было принято на заседании Кабинет министров, озвучил его Михаил Мишустин. На эти цели уже было выделено 254 миллиарда, и вот теперь речь идет об адресной помощи дополнительно еще на 21 миллиард рублей. Мишустин, кстати, отдельно уточнил, чтобы в регионах пристально следили за тем, чтобы задержек выплата не было. Людмила кстати, на ваш взгляд, вот такая адресная помощь. Адресно выдали деньги людям. Это эффективная помощь? Это помогает или это провоцирует какую-то дополнительную инфляцию или вот все то другое, чему учебники по экономике учат? Ну,
1: эти же деньги наши семьи понесут в магазины и приобретают продукты питания, да. учебники, одежду для своих детей. Или, и, например, например меня... на водку
0: и алкоголь.
1: Да, вот так. Только хотела сказать. У нас ведь такие есть умельцы, родители, которые проживают отдельно от детей, но умудряются получать пособия, которые государство выделяло по 10 тысяч. Помните, было недавно, когда кто первый прибежал в пенсионный фонд, mm -hmm, кто да, получил. Да. Потом иди суди с тем папой, пропившим эти
0: деньги. Или с мамой. Нет,
1: смотри, вот у нас, видите, вопрос не возникает. Откуда же эти 21 миллиард дополнительно берется, а вот 7 миллиардов на духовно-нравственные ценности мы с вами посчитали. На самом деле, я считаю, что это правильно. Почему? Потому что есть деньги у нашего государства, есть деньги у правительства, есть есть деньги, которые можно выделить, есть деньги, которые пойдут, должны, вернее, пойти на содержание детей. Я бы здесь немножко по-другому поступила, будучи там распределителем да, этих денежных средств. Вы правильно сказали, деньги должны быть адресные. И эти деньги должны поступать не на расчетные счета и в полное распоряжение мамы и папы, которые потратят их так, как им захочется. И никто не будет контролировать, купили ли они ребенку новые сапоги на зиму или пальто, либо купили себе очередную порцию горячительных напитков и прогуляли, пропраздновали весь этот, всю эту историю. И здесь, наверное, наши органы опеки и попечительства, которые давно требуют реформирования и изменения законодательства, могли бы отследить четко, куда же идут эти деньги. Это может быть специальный детский счет, с которого приобретаются для детей и в интересах детей определенный да, объем товаров, работу, услуг и отчет родителей. Ничего страшного, не переломятся. Отчитаются, куда потратили деньги. Не такие уже большие. Каждой семье выделяются денежные средства. Но главное, чтобы деньги доходили до детей. Да, многие скажут, ох, как это Отчитываться, нам дали деньги. Они а унизительно, когда ребенок голодает, а родители прогуливают эти деньги в своих там страстишках. Вот это, мне кажется, более унизительно. Поэтому у нас есть большая армия соцработников, которые могли бы контролировать и обеспечивать затраты в интересах детей, а не в интересах их родителей.
0: Можно это каким-то образом законотворчески, законодательно закрепить? Ну, потому что ребенок несовершеннолетний, так или иначе, его деньгами, его ресурсами будет кто-то другой, ну, как сказать, руководствоваться и тратить их. Или, или, или возможно, что... А еще... зачем... Здесь до семи лет речь идет про детей, понимаете?
1: Я понимаю прекрасно, что до 7 лет дети, они, их родители являются законными представителями, угу. родители, опекуны, попечители. И э, в данной ситуации э, не нужно никакого нового закона. У нас есть закон об органах опеки и попечительства, у нас есть правительство Российской Федерации, у нас есть местные органы власти, которые могут своими нормативно правовыми актами внутренними регулировать эти вопросы. Но у нас может э, любой, Сбербанк, например, наш э, великий Ужасно Сбербанк, открыть... Уже с Сбер да, да уже просто СБЕР, прошу прощения, создать детские счета, на которые будут поступать эти денежные средства. И все траты будут контролироваться СБЕРом, куда эти деньги потрачены. То есть что приобрели, и, и, и выдавать карточки для приобретения тех или иных товаров. Тогда будет понятно, что на эти деньги было куплено. Нет, чисто теоретически, конечно, можно купить ребенку сандали а потом обменять их на водку. Можно, конечно, и такое. Но это, но меньше соблазнно будет в такой ситуации, когда де де деньги будут адресно Любил конкретному Статина, ребенку.
0: А вы доверите Сберу решать за вас, на что вы будете тратить деньги для своих детей? Ну, как а не понимаю. Сбер
1: будет решать. А я буду решать, решать.
0: правительству. Ну, правительству, а. хорошо. Я лучше знаю, что, что моему ребенку нужно. У правительства таких детей несколько <губ> миллионов.
1: Нет, подождите. Вы меня неправильно, видимо, поняли. Да, вот давайте уточним. А, решать mm -hmm. будут Решать будут родители, родители, что приобретать ребенку. Я хочу купить ребенку ранец. Я с карточки, на которой лежат эти деньги, иду в магазин и приобретаю. И по тому траншу денежному видно, куда я эти деньги
0: потратила. Хорошо, а кто, а иду в магазин, кто следит, кто контролировать-то будет? Ну, а я пойду и куплю туфли. Вот точно так же я считаю, что ему ему, ему ребенку нужно, чтобы у отца или у матери были новые туфли.
1: Эти деньги предназначены не для вас, а для вашего ребенка. Хорошо, а кто проверять будет?
0: Ребенок, кстати, кто проверять будет? Кто контролировать будет?
1: Органы опеки и попечительства, которые Он? должны действовать в интересах несовершеннолетних детей. Точно так же и алименты, когда, ведь у нас нет контроля расходов алиментов, а у нас можно в судебном порядке обязать ту сторону, которая получает алименты, отчитываться и предоставлять чеки, квитанции, угу. на что потрачены алименты. Если родитель, который платит эти алименты, сомневается, что они расходуются на ребенка. Точно так же и пособие. Это, то, это те же самые денежные средства, только из другого источника, да, но они тоже предназначены для наших с вами детей, а не для их родителей.
0: Здесь единственное, можно чем, как бы, небольшое резюме такое подвести, чтобы вот эти самые органы, вот эти самые э, службы, чтобы они были кристально чи честными, чистыми и прозрачными была их деятельность, потому что вопросов к тем самым социальным службам возникает периодически не меньше, на каком основании что-то предпринимается. В завершении давайте тоже еще немножечко попланируем, что ли, потому что бороться с коррупцией в ближайшие несколько лет будут именно по национальному плану противодействия коррупции. Президент России утвердил такой документ, в него входит много людей любопытных моментов, вроде как и дополнительное внимание к отчетности о доходах чиновников и про общественный контроль над этой ситуацией и про более пристальным вниманием к запрету на занятие госдолжностей тем, кто уже проштрафился, и цифровые активы проверять будут. Виктор Сатина, что-то здесь вот действительно сработать-то может? Мне больше даже, наверное, у вас, я бы хотел спросить про общественный контроль. Можно ли этим механизмом, этим существующим механизмом, каким-то образом все-таки на коррупцию влиять? Точнее, не на коррупцию, естественно, на борьбу с коррупцией.
1: Ну, знаете, у меня, когда произносят слово «коррупция» и «победа над ней», всегда ассоциация возникает с проституцией, с которой мы тоже mm -hmm. не можем побороться. И она всегда существовала, существует две, две древние, два древних занятия – проституция и коррупция. Да, наверное, вот этот план действий, он мини может минимизировать тот объем коррупции, который существует. Но, как показывают цифры, как показывает правоприменительная практика, к сожалению, этот монстр, он разрастается, и люди придумывают все новые и новые формы. Если раньше можно просто было положить чиновнику на стол конверт со взяткой, то теперь разные сложные схемы, когда напрямую чиновники денег не берут. А вот что касается контроля доходов, расходов, наличия имущества у близких родственников и так далее, вот это интересный вопрос. У нас ведь, как часто бывает, чиновник показывает свою декларацию о доходах, абсолютно мизерные денежные суммы, в то время как бабушка, пенсионерка, которая 102 года исполнилась и которая давно уже не работает, никогда не получала крупных денежных средств в свою жизнь, покупает дорогие мне квартиры, машины в которых живут те самые не сильно богатые чиновники, судя по их декларациям. Бывшие жены, там, совершеннолетние дети и так далее. Вот тут ведь нужно проверять не только конкретного человека. Он может быть кристально там, беден, вернее, прозрачно беден и зарабатывать небольшие деньги, а все его, все его окружение жить не по достатку. У нас, к сожалению, пока этого не происходит. Это происходит только тогда, когда коррупционера... Ловят, сажают в тюрьму, а потом прокуратура выходит с иском об изъятии у него всего имущества, как оформлено на него лично, так и на сметов, те да. организации, которые он контролирует, бенефициаром которых он является. Но это только в случае, когда он попался и когда его вот уже посадили и взяли с А в том случае, когда он у нас на должности, сильно никто не проверяет его близких родственников и их состояние. Да, е. Людмила ну, Константиновна,
2: 15. а почему так происходит? Ну ведь схема же достаточно известная, переписать недвижимость там на жену, на бабушку, на тетю, на уже дядю. Уже не ново, да. Уже не ново, да, уже не ново. Почему, Если бы я была...
1: А, а, я, я, вы знаете, этот, этот вопрос нужно задавать тем людям, которые у нас в Государственной Думе принимают а, законы, и те, кто пишет эти законопроекты. А, можно все это прописать, можно все это принять, но каждый думает о том, что завтра это прилетит ко мне. Наверное, так каждый думает. Никого не хочу обвинять. Все у нас людей выбирает народ, они представляют их интересы, наверное, в, да, действуют в строгом соответствии с законом. Но тем не менее каждый, кто сидит и принимает законы, всегда думает, как он прилетит, этот закон, ко мне, если вдруг что-то такое произойдет. Людмила
0: Александровна, а, я уже прошу кажется... прощения, у нас времени вот заканчивается. Вам спасибо огромнейшее за комментарий. Всегда очень любопытно с вами пообщаться. Людмила Айвар, председатель общественного движения за права женщин России, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» в студии микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, благодарю. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава политического офиса, запрещенного в России движения «Талибан» и главный его переговорщик Мулаба Радар Ахунда прилетел из катарской столицы Духе в Кандагар. Об этом сообщает телеканал «Аль Джазира» со ссылкой на официального представителя «Талибов». Официальный представитель запрещенного в России радикального движения «Талибан» Забихула Муджахид провел первую пресс-конференцию в Кабуле. Он поздравил всех афганцев с окончанием американской оккупации их земли и заверил, что талибы не хотят сводить счеты. Они издали акт о помиловании всех, кто был против движения. Муджахид заверил афганцев, сотрудничавших с США в безопасности, призвал их остаться в стране. Территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане также будут в полной безопасности отметил представитель «Талибана». Движение обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев и ценит роль женщины в обществе. 10 тысяч бойцов, включая силы генерала Дустума, направляются в Паншер для сопротивления талибам, сообщил источник Риа Новости. По его данным, силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у боевиков запрещенного в России движения район Черикар в провинции Парвана и ведут бои в Паншере. Вице-президент Афганистана Амрула Салех ранее заявил, что в отсутствие президента Ашрафа Гани он является временным главой государства. В этом качестве политик связывается с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой. В Бурятии автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги и упал с высоты в 3,5 метра. Пострадали 19 человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД России. Инцидент произошел в Яровнинском районе на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный». Мировой суд в Москве сегодня оштрафовал компанию Google на 14 миллионов рублей по 5 административным искам за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 миллионов рублей по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 миллиона рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей на территории страны. Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных Google российскими судами, составляет, составила 26,5 миллионов рублей. Парламент Армении на внеочередном заседании принял поправки, позволяющие правительству увеличить объем водозабора из озера Сиван на 75 миллионов кубометров для нужд сельского хозяйства, передает корреспондент Риа Новости. Квота забора воды из озера установлена была в Армении в объеме 170 миллионов кубометров.